0: Jo, ne? Herzlichen Glückwunsch zum 16. Dezember im Florian Primel Podcast. Hallo Lars, schön, dass du da
1: bist. Florian Halialo, Schön wir, wieder hier Haben zu sein. wir überhaupt den 16.? Ich denke schon. Bin
0: Immer noch ein bisschen durcheinander. Wir haben
1: den 16. Ah, sehr gut. Wir haben den 16. Das
0: heißt, so langsam wird es für alle Leute, die sich im Gegensatz zu uns noch Weihnachtsgeschenke mit irgendeiner Art von Boten kommen lassen möchten, eng, ne?
1: Yes. Yes. Es ist auch der dritte Advent, übrigens.
0: Ach, wie wunderschön. Ist das schön? Wir haben immer noch keinen Adventskranz. Wir haben einfach nur eine einsame Kerze, die, sobald wir sie anmachen, von unserer Tochter wieder ausgepustet wird. Beziehungsweise sie zeigt dann da hektisch drauf und wird unruhig, bis irgendjemand sie da hinhält. Dann pustet sie und dann muss einer von uns so tun, als würde sie das auspusten.
1: Ja. (lacht) Da reicht die Lungenkapazität noch nicht aus.
0: Nee, vor allem die einzige Art und Weise, wie sie pusten kann, so die Unterlippe nach vorne zu strecken und dann nach oben zu pusten.
1: Das ist natürlich schwierig. Ja, kann ich verstehen. Pusten ist auch gar, gar nicht so einfach. Das habe ich festgestellt, dass viele kleine Kinder damit ar- arge Probleme haben. Ist es so? Ja, ich habe ja ähm, so ziemlich alle meiner Praktika damals im, im, im Kindergarten gemacht. Mhm. Und da war natürlich auch zu Geburtstagen auch immer so eine kleine Kerze in, in so Muffin drin, die man dann verschenkt hat. Und auch Kinder im, kind, im Kindergartenalter fällt es immer noch nicht leicht zu pusten. Also irgendwie die, Lippen, die Lippen so zu so, so einem O zu formen und nur zu pusten, ist für viele noch ein Problem, dass das irgendwie so zu koordinieren oder, oder ein Gefühl dafür zu haben, wo der Luftstrahl hingeht. geht. Da musste man auch oft noch mithelfen. Mhm.
0: Ja, ich finde das sowieso irgendwie krass. Jetzt, wo ich es am eigenen Leib möchte ich nicht sagen, aber aus erster Hand erfahre, wie so ein Mensch bootet. Ja. Ähm, ich hatte... Ganz oft das Gefühl, nee, nicht das Gefühl, ähm, ich dachte, dass ganz vieles von dem, was man so als Mensch tut, auf eine Art und Weise hardwired ist. Ja. So, dass Menschen halt laufen können, weil es irgendwie in ihrer DNA liegt oder dass man bestimmte Dinge einfach mit seinen Händen Mhm. tun kann, weil dafür ist der Körper quasi gemacht, Mhm. aber im Grunde muss man das ja wirklich einfach alles lernen. Alles durch Repetition, tausendmal falsch machen und sich dabei wehtun. Ja. Und dann funktioniert das. So Diese ganzen alltäglichen Dinge, über die man überhaupt gar nicht mehr nachdenkt. Mhm. So eine schwere Sache in eine Hand nehmen und dabei nicht umfallen. Ja. Das ist echt krass. Das stimmt. Da, 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 da ist überhaupt gar nichts Hardware. Diese Spezies ist zu nichts zu gebrauchen. Nicht ohne Anleitung. Nee, überhaupt gar nicht. Also während ja die Kinder anderer Spezies kurz nach der Geburt schon zu irgendwas zu, zu gebrauchen sind, so die Pferde-Babys, die heißen Fohlen, richtig? Ja. Ha, also ich als alter äh, Pferdehofbesitzer-Bruder, <lacht> da bin ich richtig tief in der Materie. Also Fohlen, die 30 Sekunden nach der Geburt irgendwie aufstehen und zur Mutter laufen können
1: oder, oder Schlangenbabys, die ja halt sofort nach der Geburt anfangen, irgendwie sich was selbst zu essen zu suchen und auch gleich wissen, was sie essen müssen. Also das finde ich schon mhm. faszinierend, dass es bei denen anscheinend echt hardwired ist.
0: Ja, genau. Während Menschen also so krasse physiologische Frühgeburten sind,
1: ja. weil unsere Köpfe so riesig sind. Mhm.
0: Ja, ist schon krass. Also ich kann nicht empfehlen, Kinder zu haben.
1: Es ist auch nicht empfehlenswert, ein Kind zu sein. Nein. Ach, <lacht> ähm, ach doch. Also, ich glaube, das ist voll geil. Ich, also Kind sein ist, ist mega cool. Ich habe jetzt gerade gestern Abend auch noch ein Video gesehen. Da ging es darum, wie wie schnell Kinder lernen mhm. und, und und wie schwierig es im, Gegen, im Gegenzug Le- Leuten unseres gesetzten Alters mhm. fällt, neue Dinge zu lernen. Da, da hat nämlich einer ein Fahrrad gebaut, wo, wenn du nach links mhm. lenkst, das Rad sich nach rechts bewegt. Ja, ähm, und das war ähm, Leuten unseres Alters absolut unmöglich, damit auch nur zehn Zentimeter zu fahren. Weil, mhm. weil das so absolut hardwired ist. Ja, du
0: musst dann, du lernst das ja nicht in dem Sinne, du musst das ja, das musst ja erstmal anderes
1: gelerntes Wissen ja, überschreiben, genau, quasi. Genau, und dann hat nämlich einer seinem, seinem Kind dieses Fahrrad gegeben und gesagt, hier äh, <lacht> probier das mal aus. So, der, der, der Junge konnte, konnte zwar auch schon Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, der hat das aber relativ fix auf, auf die Kette gekriegt. Das, war, das hat so zwei, drei Tage gedauert. Mhm. Dann konnte der damit relativ sicher fahren. Und, und, und sein Vater, der so, ich ich würde schätzen, so Ende 30, Anfang 40 war, der hat da vier Monate geübt, bis, <lacht> bis, bis, bis er damit fahren konnte und konnte aber kein richtiges Fahrrad mehr fahren. <lacht> Geil. <lacht> und er und hat dann auch, auch davon berichtet, dass er halt mega hart geübt hat und er hat da so Vorträge gehalten und mhm. hat dann halt dieses Fahrrad immer mitgenommen, um das irgendwie zu verdeutlichen, dass das halt echt nicht so einfach ist, die, diese gelernten Bewegungen irgendwie wieder zu mhm. vergessen. Er hat das hat mit auf die Bühne genommen, da konnten die Leute probieren und haben gesagt, ach, also irgendwie, das geht schon, das kann ja nicht so schwer sein. Es ist für keiner mehr als zehn Zentimeter gefahren ohne dieses Fahrrad wegzuschmeißen. Also echt total abgefahren. Dann hat er halt seine Reise gefilmt, wie er das quasi lernt. Und erstmal dann einen Meter gefahren, dann irgendwann zwei Meter und dann irgendwann 30 Meter. Und das hat er halt über Monate geübt. Und dann hat er halt irgendwann so jetzt, will ich auch mal wieder richtiges Fahrrad fahren. Und dann geht die Reise von vorne los. Also dann, dann, dann <lacht> konnte er wieder drei Monate lang normales Fahrrad fahren lernen. Das komplett scheiße, alt alt zu sein, wenn man was Neues lernen möchte.
0: Mhm. Ähm, Ich glaube, wir haben das auch mal zusammen gemacht, oder? Dieses äh, im Spiegel versuchen zu malen, bei dem man eine Spiegelfläche aufstellt, dann die die sichtbaren Hände abdeckt und nur noch seine Hände in diesem Spiegel sieht und dann versucht einfach nur Punkte zu verbinden oder sowas. Da scheitert man ja auch kolossal dran, obwohl man denken würde, dass es ja einfach nur eine kognitive Leistung ist, ja. rechts und links zu vertauschen. Aber mhm. das ist offensichtlich so krass, dadurch, dass man das einfach tausendmal gemacht hat, ja. irgendwie in deine Gehirnbahnen eingekratzt worden, dass du keine Chance hast, dadurch dir zu sagen, dass es anders sein müsste, aus diesem Gelernten wieder rauszukommen. Das ja. ist total weird. Ja. Aber ich ich habe manch, manchmal und zunehmend das Gefühl, dass wir uns echt ein bisschen viel auf unsere Intelligenz so einbilden. <lacht> bei Lichte bei Lichte betrachtet, ist, das ist alles gar nicht so dolle, wie man sich das so immer vorstellt. Mm-hmm. Ja. Die Krone der Schöpfung zu sein. Äh, also bei der Krone ist der Lack auch irgendwie ab.
1: Ja, Darauf doch mal ein Bier, <lacht> oder? Jeden.
0: Nachdem wir in den letzten beiden Tagen ja schon derbst enttäuscht worden sind, hoffe ich jetzt, dass in der 15? In der 15? In der 15. Ach. In der 16. In der 16, natürlich. Ein Bier wartet, das uns große, große Freude bereitet. Es hat erfreulicherweise gar kein Etikett. Oh, und das ist auch eine Flasche, die ich noch nie
1: gesehen habe. Lars, warum schüttelst du diese Flasche? Ich, ich habe sie nur mal kurz abgetupft, damit ich die Prägung auf der Flasche erkennen kann. Es ist ein Brandbier.
0: Dieses Bier zeichnet sich dadurch aus, dass der Korpus der Flasche sehr, sehr klein ist, dafür der Hals aber extrem dick. Also irgendwie, es ist so der Henry Rowlands unter den Flaschen.
1: Jo. Allerdings, das, das Halsetikett, die Schriftgröße ist auch so ungefähr Schriftgröße 3. Und ich kann es leider nicht leisten. Ich kann nicht mal sagen, woher dieses Bier kommt.
0: Okay, ich habe keine Brille auf und das ist sehr gut, denn ich kann da nah sehr gut schauen. Ich Ich werde jetzt mal hier einfach meine Taschenlampe anmachen und dann gibst du mir das
1: und dann kläre ich das. Ich würde sagen, es ist ein niederländisches Bier. Die Inhaltsangabe lässt das vermuten. Ja, da steht krachtig drauf.
0: Und... Wenn ich mich an ein ähm, Vorlesen von Etiketten, das du geleistet hast, erinnere, dann ist es krachtig blond und will Auf jeden Fall wurde dieses Bier vermutlich im Jahre 1340 gebraut oder die Zahl darauf bedeutet irgendetwas anderes. <lacht> Es hat unerfreulicherweise nur 5,5% Volumenalkohol, aber alle krachtige Osmagran-Pilze, es scheint ein Pilz zu sein, mit Rest, der Extra. Den Buchstaben kann ich nicht lesen. Vermutlich Lagerhop, das kann man beim besten Wille nicht lesen. Ich glaube, die. Letzten sechs Zeichen, da ist irgendwie der Grafiker ein bisschen in der Zeile verrutscht beim ähm, Auswählen des Fonds und ist da leider bei der Myriad Arabic gelandet. <lacht> so, die, das letzte Wort auf diesem Etikett sieht definitiv nach arabischen Schriftzeichen auf. Aus über dem E sind auch drei Punkte. <lacht> Gut. Und da ich nicht weiß, wie man das aussprechen soll, bewerten wir also das Brandab von 1340. Lars, warte mal auf. Ja,
1: ist ist ja schon der Wahnsinn, dass dass sie uns hier ein über 700 Jahre altes Bier...
0: (lacht) Ja, jetzt wissen wir auch, warum dieser Adventskalender so teuer gewesen ist. Das muss ja irgendwo aus dem alten
1: Piratenschiff noch geborgen worden sein.
0: Ich, Ich würde echt gerne mal so ein was ja gelegentlich dann nochmal passiert, so ein Champagner oder einen Wein oder sonst irgendwas aus so einem Wrack trinken. Schmeckt wahrscheinlich wahnsinnig scheiße, zersetzt sich sofort bei Luftkontakt. Aber ab und zu tauchen dann ja immer nochmal solche Flaschen, in denen dann wirklich noch Flüssigkeit ist, auf, die in irgendwelchen Wracks
1: geborgen werden. Ne? Also ich glaube, da kriegst du wahnsinnig Durchfall von.
0: <lacht> Meinst du? Also mich würde das ich einfach interessieren. Ich glaube schon, ich glaube schon. Also meine, meine Nase ist immer noch komplett dicht. Den olfaktorischen Teil der Bewertung dieses Biers musst du also leisten. Ähm,
1: nee, also rein, rein geruchsmäßig riecht es ziemlich... Das ist mu- nur ein Pilz, oder? Es riecht ein bisschen muffig, finde ich. Ähm, <lacht> es das kommt ja auch aus dem Nordwesten. Nee, also rein, rein geruchsmäßig gibt das nicht viel Besonderes her, außer so ein bisschen den Geruch nach alten Keller. So
0: Toll. Das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal.
1: Wird nee, ein bisschen hopfig, mhm. aber jetzt nix, nix, was einen jetzt irgendwie geruchsmäßig komplett außer Bahn wirft. Ich nehme einfach mal einen Schluck Prost, Florian.
0: Ja. <lacht> Während du schon mal deine Geschmacksknospen öffnest, ähm, mir ist da eingefallen, dass ich, als ich Lars <lacht> blick ganz verwirrt rein, deshalb habe ich nicht weitersprechen konnte, mir ist da eingefallen, dass ich versucht habe, in der Sendung, die ich alleine aufgenommen habe, eine neue Tradition zu etablieren für diesen Adventskalender. Wir haben das jetzt in keiner der drei zurückliegenden Sendungen bisher gemacht, einfach weil ich mich nicht daran erinnert habe, dass ich das wollte. Aber ich habe eigentlich gedacht, wir könnten noch mal so eine Podcast-Empfehlung pro Sendung raushauen. Ja. Einfach damit wir noch einen Tagesordnungspunkt haben. Ja. Und auch, weil ich sehr viel Podcasts in der letzten Zeit gehört habe hm. Und auch viele so einzelne Episoden dabei waren, die ich echt schön gefunden habe. Okay. Wollte ich dich jetzt mit überraschen? <lacht> Damit dir ja nichts einfällt, so ganz spontan. Aber erzähl mir doch erstmal, was du gerade geschmeckt
1: hast. Ich war gerade. Halt ich war gerade. Er ist komplett irritiert. Ich finde, dieses Spiel schmeckt nach Kohlrabi. Auf, auf irgendeine absonderliche Art und Weise ist da eine Kohlrabi-Note drin. <lacht> Florian f- verzieht auch das Gesicht.
0: Ich versuche, Kohlrabi rauszuschmecken. Also, wenn wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass das ein 700 Jahre altes Bier aus einem Craft-Bier-Adventskalender ist, sondern dieses Bier einfach auf den Tisch gestellt hätte bei einer Party, hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Jever und das ist nicht mehr gut. Es <lacht> schmeckt sehr, sehr herb. Also es ist mm. ein sehr, sehr herbes Pilz, jever Im Abgang ist es aber süß.
1: Ja, es genau. Es ist ziemlich süß im Abgang, aber ich finde, es ist auch sehr intensiv, mhm. wenn es in den Mund reinkommt. Dann, ja. dann, dann wird es flach, dann schluckst du es runter und dann wird es süß. Aber das hat relativ viele Aspekte mhm. an sich, die es zumindest zu einem interessanten Bier machen, um das mal zu sagen. Auch auch diese Bemerkung, er schmeckt nach Kohlrabi, war, war jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint. Mhm. Ähm, es schmeckt ziemlich einzigartig, würde ich w- ja. würde ich mal so sagen.
0: Ich werde ja regelmäßig von dir gescholten, wenn ich denn mal Jever hier habe. Was ich dann kaufe, wenn zum Beispiel Wickhüller gerade ja. nicht greifbar ist. Ja. Von, da, von daher, also ich habe auch zu diesem Bier eine gewisse Affinität.
1: Ich also mag die
0: Herbe dieses Bieres.
1: Das, das Jever habe ich auch in irgendeiner Weise lieben gelernt. Jetzt auf dem letzten Festival, auf dem ich war, auf, auf dem Deichbrandfestival. Da bin ich nämlich täglich zum Bier-Yoga gegangen. Und das war ähm, <lacht> eben von Jever gesponsert. Das heißt, man hat da halt die ganze Zeit Jever gesoffen. Wenn, mm. wenn du da dein, deine komischen Yoga-Stellungen gemacht Sonnengruß hast. Einen Sonnengruß gemacht hast. Mein Sonnengruß. Ähm, den genau, Hund. Den pissenden Hund. Ähm, <lacht> Und da gab es halt immer Jever. Und da habe ich mich da so ein bisschen dran dran gewöhnt. Auch, auch wenn es ein, ein herbes Bier ist, finde find ich es jetzt nicht mehr unaushaltbar, mhm. solange es dann ausreichend kalt ist. Mhm. Warm finde ich es immer noch absolut ungenießbar. Kalt kann man das machen. Und auch ich, dieses ich muss Bier, jetzt hier noch mal einen Schluck nehmen. Und auch dieses Bier kann ich mir warm oder wär mehr mhm. sehr schlecht vorstellen. Ich glaube, das, das wird dann relativ schnell un, unerfreulich. Da zu Ich, ich finde es zu bitteren Bieren, ähm, ist eine angemessene Trinktemperatur ein Muss.
0: Ja. Ich möchte hier, glaube ich, wieder Ambition bewerten. Beziehungsweise, nein, möchte ich gar nicht. Ich möchte Handwerk an dieser Stelle bewerten. Denn es ist ein Pilz, das mir erstens schmeckt und das zweitens noch interessant ist. Und darum gebe ich diesem Bier sieben Punkte. Pilz ist schwerer zu brauen als IPA.
1: Ja, ähm (lacht) ich wäre jetzt mit sechs dabei gewesen, hätte mhm. hätte mich aber, oder kann mich auf sieben Punkte einlassen, denn ich erkenne auch diese Ambitionen. Es, es, ist, ein, es ist ein cooles Bier. Mhm. So. Das, das, also, kann, das kann man auf jeden Fall mal jemandem präsentieren, der mal irgendwie ein cooles, neues Bier probieren will, was halt nicht wie ein das, das hat nicht wie ein normales Pilz schmeckt. Ich du gerade sagen, das, das könntest du so in rauen Mengen auf deiner
0: Geburtstagsparty anbieten, wenn die denn eine Rooftop-Party ist und irgendwo in New York gefeiert wird. Oh ja. Lars hat schon direkt wieder wohl wissend, dass ich mich mal wieder schlecht vorbereitet habe, den Kartenstapel gezückt und schaut so ein bisschen, ob da irgendwelche Fragen jetzt gerade dabei sind, die wir guten Gewissens beantworten können. Er sieht ein bisschen, er hat etwas wirreres Haar als sonst. Vermutlich hat er es nicht geschafft, ähm, nach dem Büro nochmal ähm, nach Hause zu fahren und sich zu reparieren. <lacht> er, er sieht ein bisschen aus wie so ein wirrer Bibliothekar gerade, wie er sich also seine Karteikarten sich blättert.
1: Ich hatte auch eben noch eine Mütze auf. Das muss ich zu meiner. Oh, oh, das kommt dazu zu meiner Ent- Entschuldigung sagen. Und ich war eben noch ganz kurz zu Hause hm. und habe noch einen kleinen Snack zu mir genommen. Denn heute auf der Arbeit musste ich mit Erschrecken feststellen, dass wir anscheinend gestern unsere letzte Scheibe Brot gegessen haben und kein neues Brot mehr auf der Arbeit hatten. Und wir uns also ich habe immer mit meinem einem Kollegen zusammen so, so eine So ein Kühlschrank voller Nahrungsmittel. Mhm. Und da mussten wir uns halt heute irgendwie den kompletten Tag mit Mandarinen und Orangen (lacht) über Wasser halten. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt wirklich wahnsinnig Hunger hatte, als ich nach Hause gekommen bin. Mhm. Und es gab heute, als ich nach Hause gekommen bin, ein... Hotdog. Fast. Ein ein vietnamesisches Sandwich... Schön mit Chili Mayo, Karotten, Gurken und Hackbällchen. Goll. Sehr, sehr lecker. Klingt gut. Danke, Hello Fresh. <lacht> so, Florian. Ja, du als klar. alter Waldgänger. Klar. Du bist ja mit dem Einmaleins des Waldüberlebens vertraut. Wie verhält man sich dann eigentlich am besten, wenn man von einem Bären angegriffen wird?
0: Es ist jetzt ein bisschen gemein, dass du das so eingeleitet hast, als müsste ich diese Frage beantworten können. <lacht> Denn tatsächlich stimmt es ja, dass ich mich durchaus nicht ungerne im Wald aufhalte mm. und dadurch spaziere. Allerdings ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, auf einen Bären zu treffen, in unseren Breiten tendenziell gering. Ja. Weshalb mich ich mich mit dieser Frage noch nicht aus rein praktischem und persönlichen Interesse befassen musste. Und alles, was ich dazu jetzt sagen könnte ist also aus irgendwelchen, wahlweise aus irgendwelchen Komödien oder,
1: ja, ich gucke keine Survival-Dokus, ich gucke sowas nicht, nicht. Aber Ich habe mich früher wahnsinnig gerne nach, nach der Schule ähm, ins Bett gelegt, D-Max angemacht und dann irgendwie Bear Grills ausgesetzt in der Wildnis geguckt, wie er dann irgendwie erst eine, eine Raupe mit der Größe meines Unterarms nascht (lacht) und danach das Ganze mit seinem eigenen Urin runterspült. Das hat für mich eigentlich den Start einen guten Nachmittag ausgemacht.
0: Okay, Lars, also was was macht man denn, wenn man auf so einen Bären trifft?
1: Also es gibt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht sich groß und ist sehr laut, oder man stellt sich tot. Und und ich meine, dass äh, bei Bären die Totstelltaktik, die, die der Wahl ist, Okay. Meine ich, weil, weil sie dann irgendwie das Interesse verlieren und einen mhm. und einen nicht fressen, weil die Menschen, glaube ich, eigentlich nicht, nicht angehen, um, um sie zu fressen, sondern weil sie sich bedroht fühlen. Wenn du halt tot bist, bist du halt keine Bedrohung mehr. Gut.
0: Und Bären sind zumindest in meinem Kopf auch keine Aasfresser. Also von daher besteht da vermutlich dann keine Gefahr. Ja. Das klingt absolut schlüssig. Lars, äh, gleich das doch mal mit der Antwort auf der Frage ab.
1: So. Die Antwort auf der Frage lautet, man legt sich hin und stellt sich tot. Fuck yeah. Ach, wir sind solche Survival-Experten. Also falls ihr noch mal Tipps braucht, auch wegen irgendwie giftigen Pilzen oder so, schreibt uns einfach eben eine E-Mail, beschreibt uns den Pilz und wir sagen euch...
0: Genau, und in sechs bis acht Wochen bekommt ihr eine Antwort.
1: (lacht) Ja super, da haben wir euch doch mal wieder das Leben gerettet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach morgen wieder in alter Frische. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss. Tschüss.